0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Espero que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz, el amor, la misericordia que el Señor quiere darnos cada día, derramar con abundancia sobre nuestros corazones para que mediante estos dones inmerecidos nosotros seamos capaces de realizar nuestra vida de tal manera que sea agradable para Dios, que sea una vida santa, con mucha dicha aquí en la tierra, pero también siempre abierta a la gloria del cielo, porque eso es lo principal. La dicha de la tierra es pasajera, es una realidad eh, cambiable, porque sufrimos el impacto de diferentes factores que no controlamos, entonces pues vienen ahí las dificultades. Y, y por eso podemos sentirnos no dichosos en algunos momentos de la vida, aunque por lo general seamos felices con la gracia de Dios. Por eso siempre la visión futura de la promesa del Señor que nos está esperando en la gloria, pues también nos debe animar, no, no perderla de vista, porque esa no se va ni siquiera en los momentos más difíciles de la vida. Eh, nuevamente los dejé sin podcast, ¿verdad? Porque hice San Lunes, ustedes saben estas dificultades que he tenido con la falta de sueño, y bueno, ayer me llegué a dormir en la mañana muy rico, un sueño muy reparador, me hacía falta, pero... Pues aquí estamos ya de nuevo para recomenzar. Y muy bien porque nos toca hablar del matrimonio, que es el, el sacramento, el segundo sacramento de servicio junto con el sacramento del orden. Así que va a estar muy interesante, es, es muy bueno y urgente hablar del matrimonio por, por las siguientes razones. Primero porque es la vocación mayoritaria en el pueblo cristiano. Sí, la mayoría de las personas son llamadas por Dios a formar una familia mediante el sacramento del matrimonio. Segundo, porque la realidad matrimonial se encuentra muy desgastada y golpeada por los factores de cambio que encontramos en la sociedad actual. Y es muy interesante que analicemos eso también. Y la tercera razón, no menos importante, de hecho yo diría la más importante, porque el matrimonio forma parte del plan de Dios, parte esencial, parte irrenunciable. Tanto que San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, Compara la unión de Cristo y de la Iglesia con un matrimonio. Une los dos misterios, ¿sí? Matrimonio entre hombre y mujer, unión de Cristo y la Iglesia para San Pablo, están íntimamente unidos. Entonces es sumamente interesante. Así que, por esas razones y muchas otras, pues es importante que hablemos del matrimonio. Y vamos a hacerlo a detalle. ¿Qué es el matrimonio? Matrimonio es la alianza por la que el varón y la mujer constituyen entre sí, un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, una realidad que fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Esta enseñanza la tomo del de Código de Derecho Canónico en el Canon 1055. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Matrimonio, una alianza, ¿sí? un consorcio de vida entre un hombre y una mujer es algo que nace de nuestra misma naturaleza según el plan de Dios porque Dios hizo al hombre según el libro del Génesis a su imagen y semejanza es decir el hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios y está escrito también en el Génesis que entonces dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. La diferencia sexual permite la complementariedad entre el varón y la mujer, que, por decirlo de alguna manera, son los dos únicos modos de ser humano. Solo se puede ser humano de dos maneras, o eres hombre o eres mujer. Esta realidad biológica, genética, nos determina profundamente, no solo en nuestro cuerpo, es decir, no solo en la exterioridad de nuestra imagen, sino en la profundidad de nuestro ser. Nuestra misma identidad está profundamente arraigada al hecho de ser hombres o ser mujeres. Esta complementariedad sexual, que no sería posible sin la diferencia, tiene una referencia fuera de sí misma. No se trata solo de que hombres y mujeres puedan unirse de una manera, vamos a llamarla así, carnal. Y lo digo en el sentido positivo, porque nuestra carne tiene una dignidad, nuestro cuerpo tiene una dignidad. Pero esta complementariedad está orientada hacia la procreación, la fecundidad. No es autorreferencial. Y la unidad que se forma entre el hombre y la mujer porque no se da solo con el acto sexual, sino que es una unidad de vida, así como, como el acto sexual donde la complementariedad entre hombre y mujer se expresa con mayor claridad, con mayor fuerza, está orientada a la fecundidad, la unidad matrimonial entre el hombre y la mujer, que es mucho más amplia que la unidad del acto sexual, no está tampoco orientada hacia sí misma, sino que está orientada hacia la educación de los hijos. ¿Sí? entonces el matrimonio es un sacramento de servicio porque le da la gracia al varón y la mujer que quieren formar una familia de no vivir para sí mismos sino de vivir para otros vivir para el plan que el Señor tiene y dentro de ese plan está contemplado que se multiplique la especie humana esta es una realidad natural es decir, desde una visión antropológica integral es evidente que la mejor manera para la realización del hombre y la mujer en la cual puedan cumplir con las demandas de su propia naturaleza, de su propia biología, es el matrimonio, ¿Sí? es decir, es una realidad antropológica natural, luego en el Antiguo Testamento está consagrada, tanto por la misma revelación, porque en, en la revelación se nos dice que el matrimonio forma parte del plan de Dios, como en la historia de Israel, donde va a ser una institución social ampliamente valorada y protegida. Y, entonces, esta realidad que ya existe desde el principio, Jesucristo la va a elevar a la dignidad de sacramento, es decir, de misterio de salvación. Por eso, el matrimonio es uno de los siete sacramentos de la iglesia. Porque Jesucristo nuestro Señor no anula esta realidad preexistente, sino que la purifica, le da su verdadero sentido y le eleva al orden de la gracia sacramental. Es muy interesante y bueno, vamos a hacer un recorrido aquí en el podcast de todos estos aspectos del matrimonio para ir dejando claro de qué se trata este misterio que el Señor llama a muchos de sus hijos a vivirlo. Entonces, pues prestemos mucha atención porque vamos a estar aprendiendo cosas muy interesantes, muy necesarias, yo diría urgentes para la vida matrimonial que hoy en día en amplios sectores de la sociedad se encuentra en crisis. El mismo Dios, queridos hermanos, es el autor del matrimonio. A veces bromeamos ¿no? con la cuestión del matrimonio por las profundas diferencias que hay entre el hombre y la mujer, por el reto que supone vivir con alguien para toda la vida y por todos esos detalles pues un poco graciosos no de, de los conflictos que se dan a un nivel eh, moderado entre el varón y la mujer cuando están casados. Y hacemos mucha broma con ello y entonces podríamos preguntarnos, bueno ¿quién tiene la culpa de que exista esta realidad? Yo cuando leo las proclamas matrimoniales en, en las parroquias, Sí, las amonestaciones donde ¿no? digo fulanito y sultanita quieren casarse y si alguien conoce algún impedimento pues hay que decírselo al párroco suelo bromear diciendo fulanito y sultanita van a cometer el terrible error de casarse y la gente inmediatamente ríe verdad porque ya sabemos del reto que supone el matrimonio ¿Quién es el culpable? Dios, Dios es el autor del matrimonio el concilio vaticano II nos lo recuerda en el documento que se llama Gaudium et Spes, ¿sí? de los gozos y esperanzas. En el número 48 de este documento que emitió el Concilio Vaticano II, ahí se nos recuerda esto, es Dios mismo el autor del matrimonio. La íntima comunidad conyugal entre el hombre y la mujer es sagrada y está estructurada con leyes propias establecidas por el Creador, que no dependen del arbitrio humano, no está en nuestras manos rediseñar el matrimonio, no nos corresponde, es una realidad dada que nosotros recibimos con gratitud y que estamos llamados a vivir con fidelidad. Las expresiones culturales diversas que nos hablan de diferentes formas de interacción social son producto de la evolución humana histórica, marcada también por el pecado. Las consecuencias del pecado, como la ignorancia, el egoísmo, el abuso de poder, etc. Han generado formas de relación entre el hombre y la mujer que no se corresponden con el plan de Dios. Han estado presentes en muchas culturas, incluso en la cultura del mismísimo Israel. Por ejemplo, cuando hablamos de la poligamia. Pero esto no nos permite relativizar la figura matrimonial y verla simplemente como un producto cultural. No, es algo que corresponde al plan de Dios. Plan de Dios que descubrimos en nuestra propia antropología. ¿sí? Nuestra necesidad de recibir afecto, de crear un proyecto común, con el sexo opuesto, y de procrear, de tener una familia, se ve satisfecha de manera ideal por el matrimonio. Entonces ahí nos está mostrando Dios su plan en nuestra misma naturaleza, en nuestra antropología. Y además en la revelación está perfectamente contemplado que a pesar de ciertas consideraciones temporales, como la poligamia que vivieron muchos de los patriarcas, que es más bien un efecto de su propia cultura primitiva, el matrimonio siempre fue presentado en la revelación como lo ideal y Jesucristo va a ser muy claro en ese tema, especialmente en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, donde va a dejar las cosas muy en claro. Ya lo estaremos estudiando más adelante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que podemos conocer de manera certera lo que es el matrimonio y no relativizarlo por el hecho de que a lo largo de la historia, hayan existido otras formas de hacer familia o de interactuar socialmente o de establecer eh, relaciones entre el hombre y la mujer. ¿no? O sea, esas variaciones culturales son más bien producto de nuestra ignorancia, de nuestro egoísmo, en pocas palabras, del pecado. Y no pueden equipararse al matrimonio, el cual es una realidad sagrada, como acabamos de mencionar, establecida por el Creador con, pro, con sus propias leyes, que no dependen de nuestro arbitrio, no dependen de nuestra decisión. Es importantísimo establecer esto, porque si no, no tiene sentido todo lo demás que vamos a decir del matrimonio. Si tú eres una persona que cree que el matrimonio solo es una forma socialmente aceptada de relacionarse entre el hombre y la mujer para formar una familia, entre muchas otras, pues no tengo nada que decirte, no tenemos un terreno común para platicar porque no lo vamos a ver nosotros así, nosotros vamos a partir del enfoque de que el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, es la que se corresponde con la voluntad divina, la situación ideal para poder formar una familia. Esto no significa ninguna discriminación a quienes viven en otras realidades por la causa que sea, es simplemente mostrar la verdad según el plan de Dios. Y bueno, que esto contribuya a que los matrimonios, si tú que me estás escuchando estás casado, que los matrimonios se dispongan a generar una espiritualidad tal, una espiritualidad de tal solidez, que les ayude a vivir la realidad matrimonial como Dios quiere. Porque cada pareja cristiana debe acercarse al ideal lo más posible con la gracia de Dios. Y bueno, ojalá que estas reflexiones que vamos a estar haciendo pues le sirvan a todos los casados para que se dispongan a tener esa espiritualidad que contribuya a mejorar la relación matrimonial a fomentar la unidad y la disposición a servir a los hijos así que por eso les digo va a estar muy interesante y ya saben que van a surgir muchas dudas porque cuando hablamos de matrimonio hablamos de muchos aspectos de la realidad humana que tienen implicaciones éticas vamos a hablar del bien y del mal y bueno nos surgen dudas ¿no? pues se vale presentar las preguntas ya saben que me pueden dejar un mensaje con sus dudas allí en la página de Facebook, Padre Ray. Sí, manda un mensaje y diga, Padre, yo tengo esta duda, yo no entiendo esto, o por qué esto, o por qué lo otro. Y con mucha humildad trataremos de responder a partir de la fe de la iglesia. Padre, en esta mañana te bendecimos, porque para la multiplicación del género humano has querido que exista el matrimonio como una realidad sagrada, instituida por ti mismo para la felicidad del hombre y de la mujer. Ayúdanos, Señor, a valorarla y respetarla siempre, a promoverla y protegerla de tal manera que haya muchos matrimonios santos que puedan servir en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.